0: Podcast Leonarda Michalskiego. Witam serdecznie podcast Leonarda Michalskiego. Dzisiaj ze mną Bartosz Banasik. Człowiek, który tworzy rzeźby, jest odpowiedzialny również za biżuterię. Stworzył rzeźbę Roberta Lewandowskiego, Makłowicza i ostatnio wykonał również telefon do Dody. Bardzo mnie to interesuje, czy już ten interes w sprawie rzeźby dla Dody jest już dogadany, jak ta rzeźba będzie wyglądać. Witam cię serdecznie Bartek.
1: Cześć, cześć. Witam też wszystkich słuchaczy.
0: No bo w ogóle na początku tak chciałbym Ci pogratulować tego telefonu, bo wiesz to tak się słuchałem całej tej rozmowy jeszcze na żywo i tak, no, znaczy po pierwsze sam sukces kanału sportowego, fajnie, jak zobaczyłem zdjęcie na Twitterze ze Stanowskim i telefon do Dody, no to jakby uważano też szacun, bo uważam, że tym bardziej pokazuje, że do odważnych świat należy. No
1: dokładnie, powiem Ci szczerze, że stresowałem się, jak już usłyszałem sygnał i właściwie za drugim, za drugim sygnałem już odebrali. Czego się trochę nie spodziewałem, to tam serducho zaczęło mi trochę szybciej bić. Było
0: napięcie, nie? Było jest napięcie, tak, jak, tak. Jak, się, jak się do nich dzwoni, tak liczysz, czy faktycznie się uda. Niektórzy tam czekałem bardzo długo.
1: Tak, Krzysiek też jest specyficzną osobą, więc też tam od razu e, nie dał mi przejść do sedna i, i musiałem dość szybko trzeźwo myśleć z tymi pytaniami. Mega, mega ciekawe przeżycie w ogóle. Jak z, tą, jak z tą Dodą w końcu? Wiesz co, no na ten moment jeszcze oficjalnie nie rozmawialiśmy, prócz tej rozmowy na live'ie. Ja wysłałem do niej zapytanie, więc zobaczymy jak to się potoczy. Zadeklarowałem się, że ten portret zrobię, więc jakby tutaj nie ma wyjścia, jeżeli tylko będzie chętna, to stworzymy na pewno to po piersie.
0: Yy, nie zawsze ma się taki mo- taką możliwość, nie? Tak do kogoś podejść, zadzwonić i hej, zró- chciałbym wykonać dla ciebie rzeźbę", nie? bo tutaj była historia z rzeźbą dla Roberta Lewandowskiego, yy, finalnie nie udało ci się jakby do niego dotrzeć. Nie?
1: Portret, portret Roberta był w ogóle pierwszym portretem. Ja go wykonałem jeszcze przed pierwszymi mistrzostwami, wtedy próbowałem w ogóle podczas meczu reprezentacji z tym portretem na stadionie się jeszcze do niego dostać. No jednak okazało się, spodziewałem się, że to nie będzie wszystko takie proste, poprzeczka okazała się jeszcze wyższa niż myślałem. No ale to też wszystko był pierwszy portret, więc ja wiedziałem, że tak naprawdę muszę się uwiarygodnić, pokazać, że jakby idea i cały projekt jest troszkę bardziej złożony niż tylko chęć, nie wiem, promocji, czy pokazania się, czy zrobienia jakiejś rozpoznawalnej osoby, znaczy, bo... bo ta,
0: ta rzeźba też, tworząc te rzeźby, czy nawet konkretnych osób, ze swojej strony jest to hołd, nie? W kierunku tych osób. E,
1: tak, zdecydowanie. To nie są przypadkowe osoby, te portrety, które rzeźbię e, do tego autorskiego projektu. To są ludzie po prostu, którzy mnie na różnych etapach mojego życia mega zainspirowali. Po prostu obserwowałem ich przez e, długi okres czasu. Ich zachowania w różnych sytuacjach i czasem nawet mimo, że wyrzeźbiłem piłkarza, to niekoniecznie fascynowały mnie same osiągnięcia piłkarskie, które i tak były też imponujące, więc ja tutaj jakby zwracam uwagę bardziej na to, że tworząc siebie, Właściwie uczymy się od siebie wzajemnie i ja dość szybko mhm. zauważyłem, bo właściwie w gimnazjum, że mam jakąś taką łatwość w obserwowaniu ludzi i w analizowaniu ich cech osobowości i różne rzeczy. Właściwie,
0: uporządkujmy najpierw w ogóle to, mhm. dla, yy, rzeźba. Czy to był twój pierwszy plan, cel na życie, czy może był jakiś inne... Marzenie, które jednak zrezygnowałeś na rzecz rzeźby, postawiłeś wszystko na jedną kartę. Dlaczego rzeźba? Jak to to się potoczyło?
1: Szkołą pierwszego wyboru na poziomie liceum był dział biologiczno-chemiczny, nie mam pojęcia dlaczego taki był mój pierwszy wybór, nie pamiętam nawet moich intencji, nie miałem właściwie chyba do końca sprecyzowanego tego dobrze. I dzięki mojemu bratu właściwie pojechałem na e, egzaminy do Liceum Plastycznego w Jarosławiu. I to był dla mnie szok, bo ja nie zakochałem się w sztuce poprzez nią samą. Ja się zakochałem w sztuce poprzez mhm. ludzi. Ja byłem zafascynowany na egzaminie tym, że ludzie z przeróżnych środowisk, przeróżnych subkultur w jednym miejscu są połączeni sztuką. I ja po prostu stwierdziłem, że ja chcę być wśród tych ludzi. Nieważne co oni robią, ja tam chcę przebywać i mój brat, 5 lat starszy, Maciek, to liceum już kończył, jak ja tam dopiero startowałem na egzaminę i nieraz siadałem obok niego jeszcze przed tym wszystkim, próbowałem coś rysować i się mega wkurzałem, że mi to nie wychodzi, to jest brzydkie, nie mam cierpliwości do tego. Więc nie byłem przekonany, że się tak naprawdę tam nadaje, ale byłem przekonany, że chcę przebywać wśród tych ludzi.
0: No dobra, to, ale to na pewno tak wszystko, że tak pewnie nie wyglądało, bo, bo często jak rozmawiam z moimi gośćmi, to powtarza się jednak motywy, że nie do końca na przykład ktoś albo był ktoś na studiach, ale nie do końca mu pomogły albo ktoś w ogóle wyk- zrobił karierę, z- udało mu się w życiu bez studiów, yy, albo wiesz, ten taki schemat osoby, która w szkole, w liceum siedzi w ostatniej ławce, nie obchodzi materiał. materiał, ty jesteś dlatego, ty zupełnie innym przypadkiem, dlatego tym bardziej się z tobą porozmawiać, bo bardzo dobrze wspominasz yy, yy, i liceum, i plastyka, i, i bardzo ważne studia są dla ciebie, co podkreślasz, zauważyłem w social mediach, i czy ty teraz na tym etapie, na którym jesteś, faktycznie wciąż masz takie samo podejście? Czy... Tak,
1: tak, zdecydowanie, yy... Uświadomiłem sobie w ogóle, że jestem taką jedną z nielicznych osób, które otwarcie broni studiów, broni liceów i jakby wartości też w tej edukacji, bo wiadomo, że można na wiele różnych sposobów zdobywać wiedzę i osiągnięcia i jakby studia nie zawsze są potrzebne, ale w moim przypadku po prostu i liceum plastyczne i studia, części po części, że trafiłem po prostu na świetnych pedagogów, sprawiły, że ta wiedza i to doświadczenie po prostu dużo szybciej zdobyłem, bo być może dochodziłbym sam do tych rzeczy, ale robiłbym to znacznie dłużej, Ja mhm. w momencie kiedy mam przed sobą profesora czy jakiegoś pedagoga, który ma dużą biegłość w tworzeniu jakiejś, jakiejś rzeczy i widzę jak on to robi, widzę jak do tego dochodzi i zadaję konkretne pytania, i mi to wszystko tłumaczy no to nagle dostajesz taką sprecyzowaną pigułkę konkretnych informacji. Od kogokolwiek
0: z pedagogów, od kogoś ze szkoły, nie wiem, ktoś to był twoją inspiracją, jest otrzymałeś jakikolwiek feedback na temat tego, co dzisiaj robisz?
1: Z częścią profesorów mam stały kontakt, z niektórymi współpracuję nawet przy większych zleceniach, więc może jest on rzadszy niż jak byłem na studiach, ale mam, oczywiście, że mam. Ostatnio nawet byłem na Akademii Krakowskiej i tam tłumaczyłem młodszym kolegom, jak nie umrzeć w świecie sztuki, jak sobie poradzić, próbowałem przedstawić takie podstawy w ogóle przedsiębiorczości, bo tego najbardziej twórcom A To to właściwie
0: mega ważne w ogóle, słowo zdanie, jak nie umrzeć w świecie sztuki, to w ogóle, jakie to jest już tak bardzo od razu nakreślające, jak <laughs> jednak z czym trzeba się mierzyć. Tak, nie? tak.
1: No, ostatnio była taka dyskusja w social mediach, tam się w, w nią wdałem, że właściwie rynek sztuki w Polsce jest To jest mały straganik, on praktycznie nie istnieje, zestawiając go jakby z globalnym rynkiem właściwie. Ale co
0: jest tego powodem? Jak sądzisz w swojej obserwacji? Co jest tego powodem?
1: Taki prosty przykład, czasem jedno dzieło zagranicznego żyjącego artysty sprzedaje się za równowartość rocznego obrotu rynku sztuki w Polsce. więc to pokazuje, jaka jest, jaka jest niewiarygodna przebitka. Nie? Jednak ta, mm-hmm. no, nazwijmy, nasza zamożność jest nieporównywalna. Bo,
0: wiesz co, jestem właśnie ciekaw, jeśli chodzi o studia też, bo czy to było takie, że jak ty nastawiałeś się na studia, takie, że one mają się nauczyć tego i tego i tego, czy jednak wiedziałeś, że to będzie jakiś taki fundament na studiach, ale resztę musisz jednak zrobić samemu.
1: To jest ciekawa perspektywa, bo ja byłem zakochany w swoim liceum. Byłem tak szczęśliwy z tego okresu, pobytu w ogóle w tym liceum plastycznym.
0: Myślałem, że nic tego już nie przebije.
1: Tak, tak. Ja pamiętam taką rozmowę z moim przyjacielem, siedzieliśmy i... Kurde, baliśmy się, że studia nie przebiją tego okresu. Na szczęście to zrobiły, jakby wszystkie te zakresy, w których byłem zakochany w liceum, po prostu półkę wyżej ustawiły, nie? Mhm. I idąc na studia, ja się czułem, jakbym wchodził do świątyni do świętego miejsca i tak byłem do tego nastawiony. Po pierwszym roku już ten obraz tej świętości bardzo szybko się zaczął zmieniać. Zobaczyłem, że no jednak na tym poziomie już zaczyna to być bardziej bardziej biznes niż, niż taka wy, wyidealizowana, dziecinna, dziecinny obraz rzeczywistości. Nagle, gdy zaczęło, zacząłem obserwować, jak profesorowie między sobą rywalizują, jak przelewają swoje poglądy na temat sztuki, na studentów, jak te konflikty wpływają na relacje między studentami, między profesorami. No właśnie, jak...
0: czy by to nie zniechęciło, nie? Coś takiego.
1: Co ja, to... Myślę, że tak jak u większości ludzi były momenty, kiedy miałem ochotę po prostu to zostawić i momenty, kiedy się w tym rozkochiwałem jeszcze bardziej. Ja miałem duże problemy z takim przemawianiem, wychodzeniem do grupy na początku byłem dość mocno introwertyczny. Ty
0: tym bardziej w ogóle teraz, zestawiając to z tym, co teraz robisz i twoje social media to dwa inne świat, więc jednak progres, progres jeśli chodzi o ciebie jako osobę ogromny.
1: Tak, ja jestem freakiem pod względem pracy nad e, samym sobą, nad charakterem, więc ja wiedząc, że mam braki w przemawianiu publicznym, wiedząc, że mam problem z przebywaniem w grupie i gadaniem o, o tym, co robię, a mając w perspektywie egzamin maturalny, obronę dyplomu, gdzie to wszystko trzeba jakby się do tego przygotować, no to stwierdziłem, że najlepsze, co mogę dla siebie zrobić, to się wpieprzyć do samorządu, gdzie będę musiał cały czas wystawiać samego siebie na ten dyskomfort i po prostu się tego nauczę. Nie?
0: A studia nauczyły Cię reagować na krytykę? Czy może sam jednak w ogóle w końcu... Tak,
1: wiesz co, ta, taka umiejętność, nad którą ja pracowałem e, pod względem obserwowania różnych cech u ludzi, e, sprawiła, że ja już na studiach w połowie studiów e, zauważyłem, z czym mają problem profesorowie i moi starsi rówieśnicy. I jest kilka takich rzeczy, które twórca m, musi się nauczyć, żeby w perspektywie życia nie skatować swojego organizmu i psychiki. I dwie takie właśnie mocne rzeczy, to pierwsze to umiejętność przyjęcia krytyki i zrozumienia tej krytyki, oddzielenia takiego bezmyślnego hejtu od konstruktywnej krytyki. Nieraz w pracowni z kolegami czasem sobie pociśniemy i zdarza się, że się zagotujemy, wkurzymy, ale jednak nauczyliśmy się analizować, przemyśleć. Nawet jeżeli coś mnie zabolało, bo ktoś mnie skrytykował, to mam tą pokorę, żeby przeanalizować, czy to ma sens.
0: No właśnie dlatego jestem ciekaw w twojej reakcji, bo ja na przykład spotkałem się z takimi komentarzami, e, że chociażby pod rzeźbą Makłowicza, e, nie wiem, ty nie jesteś na pewno z niej, no, aktor, jako autor mega pewnie dumny nie? jednak. E, ważna dla ciebie pewnie postać, a potem jest komentarz, że ktoś stwierdzi, że to on nie wygląda jak Makłowicz. I jak wtedy reaguje Bartek? No teraz to się... I czy, czy nawet jeszcze lepsze, nie, przepraszam, bo zapomniałem i przypomniałem się, to jest jeszcze lepsze, nie, jestem ciekaw, jak na to zareagowałeś, to jest największa obraza, jaką przeczytałem na temat swojej pracy, bo ktoś rzeźbę Lewandowskiego określił rzeźbą e, Rafała Brzozowskiego.
1: No powiem Ci, że po publikacji Krzyśka na Twitterze e, to była... Ja taką krytykę już dużo wcześniej obrywałem, ale na taką skalę i na taką ilość w przeciągu dosłownie paru godzin, to byłem mhm. sam ciekaw samego siebie, jak zareaguje, i no fajnie zobaczyłem, że już się zahartowałem, już się oswoiłem z tym wszystkim na tyle, żeby po prostu się uśmiechać. I tam wiesz, w niektóre dyskusje nawet wchodziłem sobie, rozmawiałem. Jakaś kobieta tam po prostu z. Yy... Taki obraz mnie, jaki ona stworzyła w swojej głowie, no to było jest coś... właśnie,
0: jak ty mówisz, że lubisz obserwować ludzi i obserwujesz takie reakcje, raz się z nimi wchodzisz w dyskusję, czasami nie, jest mi jest to potrzebne, innym razem mnie. No i co ty w, z tego wyciągasz, jednakże, później, jednak już nie chcesz wchodzić w te dyskusję, bo to nic nie przynosi? No
1: nie, no, w, w, wiesz, jeżeli wchodzę i jest jakaś konstruktywna, fajna, ciekawa rozmowa, to sobie rozmawiam, a jeżeli jest taka sytuacja jak wtedy, że widzę, że jest tylko jednostronny atak i zero jakiejkolwiek chęci, wejścia jakby w buty drugiej osoby, mm-hmm. no to nie, nie prowadzę takiej dyskusji, bo to tak jakbym ze ścianą rozmawiał. nie Wiesz
0: co, bo to też ty właśnie, ty powiedziałeś o studiach, że na początku uważałeś, myślałeś, że to właśnie będzie taka świątynia, eee, czy, że wchodząc nie do, że do tego budynku tak, taka tak. świątynia będzie, a czy, czy dzisiaj jak wchodzisz sam do własnej pracowni albo inne osoby czują tę świątynię? Mm-hmm. Bo już masz w końcu swoją pracownię i to też stąd pytanie w inny wychodzi. Eee, na... Ile osób może sobie pozwolić na własną pracownię? To
1: to To jest bardzo duże wyzwanie, szczególnie dla rzeźbiarzy, bo my naprawdę potrzebujemy przestrzeń, przynajmniej tak jak ja rzeźbię, czyli klasycznie, do tego jeszcze w kamieniu. Nie mogę sobie pozwolić na pracownię w kamienicy, w środku miasta, czy w mieszkaniu na piętrze, czy w piwnicy. Muszę mieć przestrzeń na zerowym parterze, gdzie mogę palić, mogę hałasować i nie ma dużo takich przestrzeni, przynajmniej wokół Krakowa. Do tego koszt jest całkiem spory, bo z przestrzeni, które do tej pory miałem, ta jest najdroższa, ja płacę za nią właściwie jak za kawalerkę. Co mając jeszcze do tego mieszkanie, jakieś inne zobowiązania finansowe, to nagle się okazuje, że te koszty są naprawdę bardzo duże i jestem mega szczęśliwy, wdzięczny samemu sobie za ten wysiłek i pracę, którą wkładam, żeby móc sobie w ogóle na taką przestrzeń pozwolić. To jest duże mhm. wyróżnienie móc mieć pracownię, mógł ją wynajmować właściwie, bo jak już ktoś ma swoją przestrzeń, to już jest coś pięknego. nie? To mam zdecydowanie dopiero na liście marzeń do odhaczenia, żeby mieć po prostu swoją własną pracownię.
0: I jakie teraz jest kolejne marzenie, które jesteś na etapie odhaczania?
1: Wiesz to jest ich sporo. No na ten moment najbliższe to jest spotkanie z panem Robertem. Zobaczymy, zobaczymy jakie będą następne.
0: No właśnie, bo jesteś mega otwarty, jesteś mega otwarty. I od razu, jak do ciebie napisałem też, to poczułem taką fajną, e, fajny gest, otwartość. Specjalnie na podcast no, jak kupiłeś mikrofon, no to w ogóle coś niesamowite. <głosy> <głosy> Także w ogóle no mega sobie to cenię. I też jak przyglądałem e, ciebie w internecie, jak ty funkcjonujesz, przede wszystkim Instagram, jak sobie radzisz w ogóle, i TikTok, e, i te rady dla innych, e, i właśnie ta otwartość. I ja jestem ciekaw, e, czy już też przez to mogła ci się jednak, właśnie ta ufność do ludzi, ta otwartość, czy już był tego jakiś, a, efekt uboczny, albo obawiasz się czegoś? Właśnie. E,
1: tak naprawdę to jest coraz lepiej. Z roku na rok czuję się coraz fajniej sam ze sobą, bo mm-hmm. ja to wszystko robię mocno świadomie. Analizuję sobie samego siebie i wiedziałem, że jeżeli mam być w tym świecie sztuki, mam mieć coś do powiedzenia i mam być odporny właśnie na tą krytykę, to przede wszystkim muszę być całkowicie szczery, e, Bo ktokolwiek z czymkolwiek do mnie nie wróci. Jeżeli jestem szczery, to wiem, że to, co powiedziałem, wyszło ze mnie po prostu. To była najlepsza część mnie z tego okresu. Tak samo jak każda z moich prac. jestem świadomy, właściwie kończąc Każdą ze swoich rzeźb, ja już widzę rzeczy, które mógłbym poprawić.
0: Ale to też jakby jest taki proces, że zamykasz się. Znaczy. Bo wiadomo, no, nigdy nie będziemy w pełni zadowoleni z tego, co robimy i zawsze będzie tak, że na, albo na przykład podoba nam się to, a rok później już nie. I to się takie, wiesz, zapętla się to, że zrobimy coś za 15 lat, już nie będziemy z tego zadowoleni.
1: Tu jest właśnie tak druga, szalenie istotna rzecz do przerobienia dla twórców. Pierwsza to było mhm. właśnie to zmierzenie się z krytyką. A druga jest to takie symboliczne powiedzenie sobie dość, zostawiam na tym etapie. Kolejne, w kolejnych rzeźbach będę rozwiązywał sobie dalsze problemy, dalej będę się rozwijał. Mam, mam kolegów, którzy niektóre rzeźby robią przez wiele lat i, i, i nie potrafią po prostu domknąć etapu, powiedzieć dość, będę się uczył na następnych. Nie? Mhm. to jest Kolejny taki wirus do pokonania w, na, w takiej głowie twórcy.
0: Znaczy, bo to też, też coś takiego jest w twoim przypadku, że porównuję to do procesu pisania scenariuszy. Zamykasz się jednak sam do sobą. No i w tym przypadku też ze, z rzeźbą, nie? E, czyli jednak jest ten, ten introwertyzm, tak wy, no, po, pochłaniać się można by tak powiedzieć, nie? Że zostajesz tylko ty, rzeźba, ewentualnie w tle, jak sam mówi, pisałeś, że e, konkretne gatunki muzyki, tylko nie disco polo, ewentualnie cisza.
1: To jest jest niesamowite, mnie to fascynuje, bo wiesz, z rzeźby na rzeźbę, jedno to jest ta praca samemu ze sobą w pracowni, kolejny etap to jest praca, tak jak w przypadku nagrobku, też z klientami, później jeszcze konfrontacja z szerszym odbiorcą, to wszystko ma wpływ na osobowość, na świadomość. Nie, jedno, nie jedną osobę tak. to połamało po drodze, że w ogóle sobie odpuściła tą robotę. W moim przypadku, przynajmniej jak na razie, z rzeźby na rzeźbę, y, czuję się coraz bardziej dumny po prostu z samego siebie. Bo, no jednak,
0: czy tworzenie takich rzeźb jest oczyszczające w jakikolwiek sposób? Bo wiesz co, bo tu też chodzi o to właśnie ten, jak zauważyłem na twoim Instagramie, te nietypowe projekty, że stworzyłeś, nie wiem, to właśnie na zamówienie, tak? I te nagrobki, i tam jak widziałem, jeden chyba był jakiś bardzo młody dziewczyny, która, y, która nie żyje. Tak. I nie, upadł anioł, jak to, nie wiem, jak to określi właściwie, tak... I
1: dziewczyny, i dziewczyny, i chłopaka.
0: Tak, i jestem ciekaw, właśnie, kulis, cool, no bo jak ja to zobaczyłem, to pomyślałem, że to było, tak przeglądam, przeglądam, ok, przygotowuję się, zatrzymałem się przy tym, naprawdę, zatrzymałem się przy tym dłużej. Mowa
1: energetyczna emocjonalna przy takich zleceniach jest, jest kosmiczna. Mhm. Ze względu na to, że ja jestem freakiem, jeśli chodzi o emocje, o analizę tego wszystkiego, to... Na swój sposób mnie to fascynowało. Ja wiesz, badałem, badałem siebie, całą, całą sytuację, to jak na mnie to wpływa, jak ja sam w ogóle tworząc to w pracowni, jak, 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 jak się z tym konfrontowałem, obserwowałem, wiesz, gdzie, gdzie też wędrują moje emocje. To jest, no jest, jest to niezwykłe. Ciężko, ciężko mi tak to opisać jakoś yy, głębiej, tak naprawdę. bo. No faktycznie ta dawka tych emocji jest bardzo mija.
0: Właśnie jak, jakie, chciałbym poznać okoliczności, kulisy tego, kiedy otrzymałeś tę propozycję pierwszą yy, wykonania właśnie, tak? Bo pierwsze, jeśli dobrze pamiętam, właśnie było dla tej dziewczyny, która, która zmarła, tak? I jaka była twoja reakcja, jak nie, czy wie, faktycznie wiedziałeś, jak się już do tego zabrać i jak zobaczyłeś to już na, w ogóle, właśnie chodzi mi o te emocje, to uczucie. Widzisz taką pracę własną na cmentarzu.
1: Ja, ja troszeczkę inaczej do tego podchodzę, bo... Mhm. Dostając zlecenie na jakąś rzeźbę, już abstrahując od tego, o czym ona jest, ja sobie już jakby myślę formą, myślę rzeźbą i często jest tak, że ze względu na to, że jestem niepoprawnym optymistą, to na samym początku prawie za każdym razem jestem zaintrygowany, zafascynowany, zaciekawiony. I chcę to zrobić. Im jest dziwniej, im jest czasem trudniej, tym jeszcze bardziej jestem w to wkręcony, bo po prostu wiem, że po skończeniu takiego nietypowego zadania, po prostu będę kawałek dalej ze swoją własną świadomością, ze swoim własnym rozwojem, więc ja po prostu byłem tym ekstremalnie zaciekawiony, chciałem to zrobić i po prostu z czasem, ze spotkaniami, z samą tematyką do mnie dochodziło, jak to jest poważny temat, jak... Dużymi emocjami jest to wszystko y, też...
0: Mnie jednak ciężko w ogóle, żeby też tego wokół tego tematu no, obejść i no, jednak żeby poruszyć właśnie to, co się cały czas no, dzieje od 24 lutego y, w Ukrainie. I jestem bardzo ciekaw, jak to, co się teraz dzieje, ostatnie relacje z Buczy, y, jak na ciebie wpłynę, bo angażujesz się mocno społecznie, widzę i mocno jednak też reagujesz na to wszystko, uważam, że czy my jako osoby twórcze mówimy, wręcz musimy, y, bo każdy akt twórczy jest ważny. Czy miałeś taki moment, że tak jak są osoby, które tam jadą, robią film dokumentalny, czy czułeś, albo czujesz taką potrzebę, żeby też jednak coś od siebie dać w tej wprawie swoją pracą?
1: Wiesz co tak, ja przez prawie dwa tygodnie, ze względu na to, że ja pochodzę z Przemyśla i miałem bezpośredni kontakt i wiedzę taką logistyczną, jak tam z granicy się przedostać, miałem trochę kontaktów to się angażowałem, pomagałem, jak tylko mogłem, na różne sposoby. W pewnym momencie musiałem na chwilę odpuścić, bo byłem już po prostu psychicznie i fizycznie wyeksploatowany, a no, nie jestem jeszcze na takim poziomie finansowym, żebym mógł po prostu zostawić wszystkie swoje zlecenia i się tylko na tym skoncentrować, więc musiałem też jednocześnie zarabiać na siebie i na to wszystko. Więc no Ile mogłem to dawałem przez pierwsze dwa tygodnie, bardzo intensywnie, teraz trochę mniej, ale dalej tam na swój sposób pomagam, czy to poprzez właśnie licytację, czy, czy kontakt, czy, czy, czy właśnie logistykę, czy chociażby nawet takie najbanalniejsze udostępnianie jakiejś informacji.
0: I to, to, co się tyczy też mojego pytania właśnie, a angażowania angażowania się, bo jaką my tak naprawdę mamy siłę oddziaływania, chociażby ty, ty przez sztukę, ja przez, no tutaj między nimi, te rozmowy, jaką mamy tak naprawdę, bo nie wiem, czy śmieszą ci banały, że artysta nie powinien się wypowiadać na jakieś tematy, zwłaszcza jak się mówi, że politycznie się nie powinien wypadać bo albo, nie właśnie, że aktor jest odgrany, jak wiadomo, dupa od czego, nie? I to jest takie, jak ja to coś takiego słyszę, to okej, okay, no są osoby, które zna- nagle z- z- Pojawiam się jako znawca wszystkiego, ale hej, no jednak tu reagujemy wszystkim jako ludzie, a nie jako twórcy, nie?
1: Oczywiście, że tak. Wiesz co, mnie e, dość regularnie ktoś mnie czasem zaatakuje e, właśnie o ten temat, że, że nie powinienem się w ogóle wypowiadać e, na takie tematy, e, ale ja wychodzę z założenia, że owszem, e, jeżeli jesteś szczery i nie mówisz, że się na wszystkim znasz, e, to masz prawo się wypowiedzieć na jakiś temat, powiedzieć, co cię, co cię boli, czy jakie masz przemyślenia. Czasem osoba ekstremalnie niezwiązana z tematem może podać tak abstrakcyjnie proste rozwiązanie jakiegoś problemu, nad którym naukowcy z danej branży się głowili i nie mogli do tego dojść, więc ja myślę, że takie głosy mhm. z zewnątrz są mega przydatne, a my jako twórcy z dużą dozą abstrakcyjnego myślenia często możemy wprowadzać wręcz rewolucję nawet w takim postrzeganiu, więc. Nie uważam, żebyśmy się mieli nie wypowiadać, aczkolwiek uważam, że powinniśmy otwarcie mówić o tym, że po prostu jesteśmy twórcami i niekoniecznie musimy mieć rację. Bo takie przeświadczenie, mam wrażenie, jest dość duże, społeczne, że każdy chce być najmądrzejszy w każdym temacie. Znaczy,
0: wiesz, to, to też uważam wynika, no jednak powiem to, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, czy bo to, uważam, bo to też ta rozmowa jest, bo to rozmowa nie wywia, co też zawsze podkreślam. Nie uważam, żeby do końca aktor, kiedy aktor mówi, chociażby aktor, czy muzyk, że mam misję, to mam takie... misje, ma przede wszystkim e, lekarz, e, pielęgniarki, e, strażacy, e, policjanci. E, e, I to jest takie według mnie rozdzielanie trochę też tego, że e, no hej, dobra, fajnie, że udzielanie się to jedno, nie? Ale takie jednak o, oddajmy pewne rzeczy tym, które osobom, które naprawdę są e, e, su- su- odpowiedzialne za pomoc innym, a osoby, czy chociażby artystyczne, twórcze, po prostu mogą robić, robić tyle, ile, ile potrafią. Ja nie wiem, jak ty to, czy, jak to rozdzielasz, jak do tego coś takiego podchodzi, że, czy, czy też może jednak czujesz, że masz jakąś misję?
1: U mnie, ja w ogóle pierwsze swoje takie działania społeczne zacząłem już w liceum. Chodziłem na zajęcia, organizowaliśmy zajęcia dzieciom z patologicznych rodzin. One miały okazję na takich zajęciach zjeść jeden, kurde, ciepły posiłek, w normalnym środowisku, gdzie nikt na nich nie krzyczał, nikt ich e, nie bił. E, organizowaliśmy zajęcia plastyczne, dawaliśmy im jakby taką odrobinkę normalności. I ja na tym etapie e, psychicznie bardzo obrywałem. Ja to wszystko brałem mega do siebie ze względu na to, że jestem ekstremalnie empatyczny. To ja przez wiele lat e, po prostu jakby pomagałem, bo uważałem, że, e, że trzeba ale się wyniszczałem wewnętrznie i dopiero w pewnym momencie takiego rozwoju osobistego sobie uświadomiłem, że ja nikomu nie pomogę, nikomu nie będę w stanie pomóc, jak sam siebie po prostu będę wyniszczał i zaoram. To też jest taka ważna sprawa, że nie każdy się nadaje do tego, żeby się podejmować takich działań. W ogóle wypowiadania się czy politycznego, czy społecznego i raz, że trzeba mieć dużo siły do tego, Dwa, że trzeba właśnie mieć ten, wypracować sobie ten charakter, żeby sobie z tym poradzić, więc doskonale rozumiem osoby, które w ogóle się w takie tematy nie angażują, nie mają, nie mają obowiązku, bo no dokładnie tak jak mówisz, że są osoby, które się tym zajmują zawodowo przygotowują się do tego, żeby sobie z tym poradzić. Więc jeżeli ktoś ze środowiska próbuje podejmować taki temat. To jestem pełen podziwu, pełen też takiej ostrożności sam dla siebie, nawet jak zaczęła się ta wojna, to parę razy udostępniłem w relacji taką informację, żeby po prostu pamiętać też o swoim zdrowiu, bo bardzo łatwo można się zajechać dając z siebie 200%, a później już nie być w stanie stanąć z łóżka, być zadłużonym i w większych problemach już wtedy nie pomożemy nikomu, jak siebie zniszczymy, więc...
0: Ale na, na, na kim ty etapie jesteś jako, nie mówię jako twórcy, ale właśnie jako... Bo też to często podkreślasz e, w swoich social mediach właśnie ta praca nad sobą i no, stan psychiczny. E, też bo, oczywiście, bo ty spotkaw, ale ja też obserwujecie na kamerze i to się zastanawiam, hmm. czy faktycznie dajesz aż siebie, z siebie tyle, że, że jesteś aż, aż zmęczony. Na tym. ten
1: temat to najlepiej by się wypowiedzieli pewnie moi przyjaciele, ale myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że daję z siebie mega dużo. Ja od trzech lat uczę się dawać z siebie mniej, żeby zbliżyć się do takiego normalnego trybu funkcjonowania.
0: Czyli jest na ziemię. Ale tu w ogóle powiedziałeś o przyjaciołach, i to też jest taki temat. I jakby bardzo często takie rozsiechtane słowo. Czy faktycznie przyjaciół, ilu ich masz tak naprawdę? Takich bardzo bliskich osób, które sto, są z tobą zawsze i przede wszystkim nie odeszły od ciebie, kiedy zaczęłeś iść po
1: swoje. Powiem, powiem tak, mam kilka, kilka bardzo bliskich mi osób, z którymi znam się od dziecka, od, z niektórymi mm-hmm. od przedszkola. W ten weekend zresztą właśnie jadę z nimi na taki wyjazd, staramy się przynajmniej raz w roku gdzieś się razem wybrać, bo właściwie każdy, każdy jest w innym mieście. Mało taką bandę też mam z liceum i jest sporo osób, które gdzieś na pewnym etapie mojego życia były mi bardzo bliskie które spokojnie nazywałem w, w tym etapie moimi przyjaciółmi, a dziś się Dzisiaj nie, nie odzywamy z, z różnych tam powodów, więc te relacje ewoluują cały czas. Ja
0: taką też ulotność w, w kontaktach międzyludzkich, myślę, pokazujesz też w swoich rzeźbach. W ogóle przede wszystkim moja, moja ulubiona praca. Nie wiem, jak po prostu wybacz mi ignorancję, albo dlatego po prostu, bo nic ja w tym nie siedzę, ale jak czuję w ogóle wielka nie wiem, kula, w której są twarze mnóstwo twarzy przy sobie, wokół siebie.
1: Dziękuję serdecznie. To jest pół, półtorej roku pracowałem, żeby ją zrealizować. To była moja praca magisterska. Praca, Stworzenie tej rzeźby wyglądało następująco. Ja na czwartym roku studiów zacząłem przygotowania merytoryczne. Spisywałem sobie mhm. myśli, założenia, co chciałbym przekazać, o co mi tak naprawdę chodzi w tym wszystkim. Jak już wiedziałem, jaka jest myśl przewodnia, co chcę przekazać, to zacząłem tworzyć szkice tej pracy. Jak ona miałaby wyglądać, co miałoby być punktem wyjścia. W tym przypadku punktem wyjścia takim ogólnym do formy jest źrenica ludzkiego oka. Stąd jest jakby forma kuli tego takiego zapadania się do środka. Z drugiej strony jest taki wir, żeby pokazać jakby proces, że te relacje, które mamy, po prostu cały czas one się zmieniają. Mamy osoby, które zostają z nami czasem na całe życie, ale są też relacje, które po prostu przemijają w ich miejsce, pojawiają się kolejne nowe, ciekawe osoby, które poznajemy z życia. Ja mam
0: takie słowo do tej pracy, jedność. Takie słowo, słowo klucz pasujące myślę, nie wiem, bo też nie chcę ci zadawać chyba najgorsze pytanie, jakie istnieje zadawane komuś, czyli co miałeś na myśli, co autor miał na myśli, chyba według mnie najgorsze, najbardziej spłaszczające to wszystko i nie chcę ci tego pytania zadawać. Mnie bardziej interesuje właśnie to, czy ludzie dobrze zrozumieli to, co Ty chciałeś, bo ja tę pracę widzę między innymi jako jakąś taką jedność, jednocześnie ulotność tego, że obok tej twarzy jest jedna i zaraz będzie inna, nie?
1: Mega ciekawe doświadczenie, ponieważ... Wyobraź sobie, że jak ja już skończyłem tą rzeźbę, założeniem moim było, moje założenie, żeby ją zrealizować, było takie, żeby uświadomić ludzi, jak olbrzymia jest wartość w relacjach, jakie tworzymy, jakie mamy wokół siebie, że nawet od jakiegoś wrednego, ciężkiego charakteru człowieka możemy się wiele nauczyć, znaleźć tam wartości, które mogą nas wzbogacić. I jakby idąc z tym tokiem miałem nadzieję dotrzeć z tą rzeźbą do, niekoniecznie tylko do ludzi ze świata sztuki, ale właśnie do normalnych osób i jak już ją zrealizowałem, jak ona stała pierwsze dni w auli uczelni, to To takie mega ciekawe zaskoczenie, gdy podchodziły osoby z administracji, które gdzieś tam są blisko tego świata sztuki, ale nie są bezpośrednio twórcami i odczytywały tą rzeźbę właściwie bardzo szybko i bardzo zbieżnie z moją intencją. A podchodzili niektórzy profesorowie i mnie pytali, zagajali w kontekście tego, że właśnie oni tego nie odczytali albo odczytali to inaczej. Generalnie Odbioru tej rzeźby już miałem bardzo dużo, interpretacji samej forby przez opony od traktora, donata, takie śmieszne, powyniosłe i piękne, więc tego było już tak dużo. Przy takich formach, które gdzieś tam mhm. zakrywają abstrakcję, abstrakcje, ta, to pole do interpretacji jest olbrzymie. To jest też cudowne i tutaj chciałem też tak zostawić to. Wiedziałem, że bardzo różnie będzie ona interpretowana.
0: Znaczy, a propos wulgarności, to tutaj jednak muszę przytoczyć e, Twoje najdziwniejsze zlecenie, którego nie wiem, czemu jednak do, nie doszło do realizacji, ale pisałeś o możliwości wykonania półtora metrowego penisa podczas erekcji i miało nastąpić e, byka tak, w maszynie do ujeżdżania i to miało być do jakiegoś swing- swingers klubu. Tak. Dlaczego to nie wyszło? Czemu? Dlaczego to nie, wyszło?
1: Wiesz co, nie pamiętam, bo to było na początku studiów, ale tam chyba problem był po prostu najbanalniejszy z możliwych kwestie finansowe. Ktoś po prostu myślał, że student wykona to za wiesz, groszowe pieniądze. Będzieś miał
0: do portfolio. Będziemy miał tak, do tak, tak. Znaczy nie wiem, znaczy akurat taki projekt, szczerze, no jednak. <laughs> wyróżniający się. No. Ja jestem ciekaw właśnie dzisiaj po tych wszystkich tutaj po pierwszech. Czy dzisiaj byś coś takiego spróbował zrobić jednak, gdyby już były pieniądze?
1: Nie wiem, być może odesłałbym do kolegów, którzy podobne rzeczy realizują.
0: Ale to też jest fajna akurat taka serdeczność z Twojej strony, że na przykład. Yy komuś np. przychodzi ktoś z propozycją, a ty na pomówisz, że wiesz co, ale mój kolega zrobi to lepiej i nie zabierasz tej pracy, tylko dajesz komuś innemu. To też jest takie właśnie, myślę, że fajne nie wiem, zejść na ziemię, kiedy no jest konkurencja, wiadomo, robisz swoje, nie? ale jednak no pozwalasz tym, że no są my też inni twórcy.
1: Tak, oczywiście. W ogóle próbuję też jakby z całym swoim życiem pokazywać te po prostu piękne wartości. Ja uważam, że powinniśmy sobie ekstremalnie pomagać, rosnąć jako gospodarka, jako społeczność w górę, a ta rywalizacja tak naprawdę powinna się zacząć dopiero na poziomie międzynarodowym i to dalej mówię o takiej, wiesz, zdrowej rywalizacji, bo jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi, że chce rzeźbę w drewnie, a ja dążę do tego, żeby się specjalizować w rzeźbie w kamieniu, no to bez sensu byłoby mi teraz kupować narzędzia do pracy w drewnie, uczyć się semantyki tego materiału, Kiedy wiem, że mam po prostu kolegów rzeźbiarzy, którzy po prostu kochają drewno, specjalizują się w drewnie, zrobią to 100% lepiej i szybciej niż ja, no to czysta radość po prostu przekazać to w dobre ręce i po prostu siać dobry vibe. Cały właściwie ten rok kalendarzowy, połowy następnego, jestem zleceniami zawalony pod korek. Ale chciałeś, żeby
0: twoje życie tak wyglądało nie? jednak,
1: chciałeś, żeby te zlecenia były. To było jedno z marzeń na studiach, żeby dogonić profesorów pod względem jakby zapisanego kalendarza. To jest szalenie trudne w naszej branży, w naszej społeczności, tutaj na rynku polskim. Ja przez wiele lat po studiach, przez prawie trzy lata, po prostu walczyłem z miesiąca na miesiąc. Ja pracowałem i się martwiłem, czy za miesiąc będę miał Kolejne zlecenie, żeby móc się utrzymać, opłacić mieszkanie, pracownię i mieć za co żyć, więc w momencie, kiedy doszedłem do etapu, w którym mam na półtorej roku do przodu pracę zabezpieczoną, mogę w ogóle zacząć jakieś takie bardziej...
0: lepsze życie jednak.
1: Takie normalniejsze, nawet nie lepsze, takie normalne życie, mhm. no to jest dobrodziejstwo. To jest w naszej branży tak naprawdę złoty strzał, który wiem, że wcale nie musi trwać wiecznie, więc... Moment, w którym ja mógłbym zluzować, jest momentem, w którym ja jeszcze bardziej się zaparłem, skoncentrowałem i robię jeszcze więcej, żeby zabezpieczyć siebie na być może taki okres, kiedy nie będę tej roboty miał, bo obserwując wiesz, profesorów, którzy na przykład przez parę lat w swoim życiu mieli roboty więcej niż mogli przerobić, właśnie też oddawali swoje zlecenia kolegom, A później nastawał taki okres po prostu, nazwijmy to posłuchy, że przez dwa lata tej roboty nie mieli. To co sobie odłożyli, to jak zadbali o swoją przyszłość, czy wygenerowali jakieś takie dodatkowe gałęzie, żeby się utrzymywać, determinowało to, że jedni później tracili te pracownie, musieli sprzedawać domy, a inni po prostu budowali jakieś firmy i, i zatrudniają czasem po dziesięciu pracowników. Znaczy,
0: Wiesz co, chodzi o to mi, że mówisz o tych nazwiskach też różnych, o osobach, które u cię uczyły i na pewno byś podał różne nazwiska, jakieś inspiracje. Czy inspiracją też, znaczy na pewno, była na, na tyle twoja mama i tata, że też wykonałeś tutaj te że, no, rzeźby i to jest w ogóle nam interesujące. Czy oni chcieli wykonałeś to, bo to był jakiś zamysł z twojej strony, nie wiem, podziękować im za coś osobiście w, akurat w takiej formie?
1: Y- Wiesz co, bo, jest, ja... bo ja tak
0: widzę powiem, w twoim Instagramie, że jesteś bardzo rodzinnym człowiekiem. Tak,
1: tak, jak kocham ludzi, staram się im pomagać jak mogę. Naprawdę wyprowadzić mnie z równowagi, doprowadzić mnie do wściekłości. No nie jest tak łatwo. I cały, cały ten projekt z twarzami... Ja stwierdziłem po prostu, że do swojej twórczości podejdę trochę jak Picasso. Podzielę ją na kilka takich dużych etapów, które będą trwały kilka lat, ale będą z tego po prostu... Być może będzie kilka rzeźb, ale one będą naprawdę... niosły niosły dużą dawkę energetyczną i ten pierwszy cykl prac, które stwierdziłem, że stworzę, mówię o takich pracach czysto autorskich, które gdzieś tam wystawiam, pokazuję na wystawach, nie mówię teraz o zleceniach komercyjnych, to stwierdziłem, że będą, ten pierwszy cykl to będą rzeźby, które będą krążyły wokół autoportretu, tak naprawdę będzie to moje właściwie przedstawienie się światu sztuki, rynkowi sztuki, ludziom. Będę się obnażał w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu na maksa, tymi portretami, tymi decyzjami, jakie podejmuje. Wiele osób mnie pytało, czy są na tej kuli. Jak zrobiłem tą rzeźbę i napisałem mniej więcej o co chodzi, to bardzo dużo miałem takich zapytań. I to też była taka pierwsza konfrontacja właściwie z tym, że niektóre osoby miały taki... Starały się tego nie pokazać, ale było widać żal, że nie ma ich w tym takim kręgu, nazwijmy to najbliższych osób i już na tym etapie ja zacząłem obserwować, jak dużego takiego obnażenia właściwie dokonuję, jak to jest samemu przed sobą ciężko szczerze zaobserwować i później to przełożyć i pokazać, więc naprawdę, no ale chodziło mi generalnie o to, że ja wiedziałem, że jeżeli podejdę w ten sposób, zrobię sam ze sobą rachunek sumienia, to później już Będę mógł spokojnie tworzyć i będę miał tak naprawdę w nosie właśnie tą krytykę, o której gadaliśmy na początku. Zależało mi, żeby po prostu zrobić na początku rachunek sumienia, stworzyć swój autoportret, poznać samego siebie na tyle dobrze, żeby później już płynąć i robić to wszystko tak, jak myślę, czuję i nie mieć z tyłu głowy, że z kimś się muszę rozliczyć czy przedstawić. Super.
0: No i to jest właśnie piękne właśnie, słuchaj tego twojego podejścia, które no jednak, żeby mieć takie podejście, musiałeś nad sobą pracować ciągle i mówiliście właśnie o tej drodze. Mówiłeś o drodze, która no myślę, że na pewno też jest ciekawsza. Sam sobie ją rozmaiciłeś tym, że nie tylko zajmujesz się rzeźbą, ale też biżuterią. I to w ogóle jest bardzo ciekawy element, bardzo mnie zaintrygował i tak w, skąd to się w ogóle tutaj pojawiło? Kiedy? Na jakim etapie? Czy zapragnęłeś po prostu więcej? Jak, jak było z tą biżuterią Jak jest z tym?
1: Wiesz co, jest, jest kilka takich tematów rzeźbiarskich, które można powiedzieć, że są takimi rzeczami do odhaczenia. Jakbyś spytał wielu twórców, wielu rzeźbiarzy, Chciałoby je, chciałoby je poruszyć, I, i takie tematy to jest m.in. czy biżuteria, czy szachownica, yy, czy zwierzaki, czy jakiś temat na przykład krucyfiksu. Pomijając same, sama, same jakby treści tych rzeczy, to rzeźbiarsko to są fajne wyzwania. Yy, w biżuterii, yy, jakby u mnie, jest troszeczkę yy, jeszcze innych dodatkowych rzeczy, bo jakby tutaj kolejna taka moja wynikliwość jeszcze na studiach. Ja wiedziałem, że uczyłem się jakby od różnych przedsiębiorców tego, że nie można się utrzymywać z jednego źródła dochodu. Sam na swojej skórze, jak próbowałem ruszyć z działalnością gospodarczą, przejechałem się tak szybko i tak mocno z doradcą finansowym. Doradca finansowy się śmiał, że popełniłem wszystkie możliwe błędy, jakie można było popełnić i ja się po prostu uśmiechnąłem, mówię no dobra, to dobrze, że na takich kwotach mam to już odhaczone, to już nie muszę tego popełniać dalej. I jakby większość przedsiębiorców mówi, że trzeba mieć kilka źródeł dochodu i niezależnych od siebie i w momencie, kiedy jedno kuleje, to tamte dodatkowe mogą ci pomóc po prostu przetrwać ten okres.
0: A to biżuteria jest pod tym względem bardziej, pod jakim względem bardziej opłacalna niż rzeźba sama w sobie? Temat,
1: który jestem w stanie tak poprowadzić, żeby część elementów składowych przekazywać dalej, żebym nie musiał sam wszystkiego po prostu wykonywać. Ten
0: zarobek na tego to jest jedno, ale jestem ciekaw właśnie, czy, jakie jest twoje jakby podejście do spełnienia i takiej radości, w ogóle cieszenia się z tego, o tym też zapominamy, że zrobimy coś, ale ten czas, żeby się tym cieszyć. Jak zobaczyłem właśnie jedno zdjęcie modelki sfotografowanej z twoją biżuterią.
1: Ja się nauczyłem cieszyć właściwie wszystkim, co mam. Nawet jak dostaję w wpierdiel od życia, nawet jak się pochorowałem e, bardzo poważnie, parę razy w swoim życiu. Pamiętam taką pierwszą poważną chorobę, kiedy mi wysiadła trzustka. To się stało miesiąc przed osiemnastką. Ja leżałem w szpitalu, spędziłem tam prawie trzy miesiące. Patrzyłem w sufit, byłem załamany i poprosiłem rodziców, żeby mi przynieśli jakąś książkę. I oni mi wtedy przynieśli książkę. Tytuł tej książki to była Potęga Optymizmu. Autora teraz nie pamiętam, ale jest mega znana postać. I to była taka pierwsza rewolucja w moim życiu, kiedy ja Przeczytałem tą książkę, nie wiem, bardzo szybko ją ja wchłonąłem, po prostu jakbym wypijał kompot. To był pierwszy moment, kiedy ja sobie naprawdę uświadomiłem, że to jak podejdziemy do danego problemu, wyzwania w życiu, determinuje po prostu jakość i szczęście naszego życia, że do problemu możemy podejść na dwa sposoby: użalać się nad nim, albo znaleźć jego plusy i...
0: Ale to to właśnie też, jeśli chodzi o takie półżarty, półserio oczywiście, ale gdybyśmy o tym Robercie Lewandowskim, to jestem ciekaw, czy... Tak sobie to po prostu... Jestem ciekaw, czy też wizualizujesz jako osoba, też często coś wyobrażasz, ale gdyby na przykład Robert Lewandowski sfotografował się z twoją rzeźbą, a obok stała jego Ania Lewandowska, Anna twoją biżuterią, to czy mógłbyś to określić już słowami, mogę umierać?
1: Nie, nie, nie muszę nawet odpowiadać na to pytanie. Wiadomo, że byłbym mega szczęśliwy i byłoby to niewiarygodne wyróżnienie i szaleństwo i w ogóle. Co do takiego spełnienia, ja zauważyłem od dłuższego już czasu, że jakby życie takie zaangażowane na 100%, takie po prostu dawanie z siebie maksa i rad- cieszenie się po prostu tym wszystkim sprawia, że właściwie na każdym etapie życia, gdyby, gdybym miał odejść, to popatrzyłbym w tył, zbiłbym z sobą piątkę i bym powiedział po prostu good job, no, dałeś z siebie wszystko. Nie mam sobie nic do zarzucenia, mimo że patrząc wstecz widzę rzeczy, które mógłbym zrobić lepiej, to widzę je teraz, a wtedy ich nie widziałem, bo właściwie jakie decyzje nie podejmuję, to staram się to przekminić tak, żeby to była najlepsza możliwa decyzja w danym okresie po prostu mojego życia i myślenia.
0: Ale to też jest mm, taki motyw, yy, zagadaliśmy, tworzenia do tak zwanej szuflady. W tym przypadku ciężko było akurat coś wrzucić do szuflady, ale jestem jednak interesuje mnie to czy zrobiłeś jakąś pracę, który jednak świat no nie ujrzał, ale nie wiem czy żałujesz jednak, że nie pokazałeś. Jest coś takiego?
1: Jest kilka prac z okresów studiów, które są w moim rodzinnym domu moich rodziców na podwórku i w mieszkaniu, których już w internecie i w social mediach nie ma. Ale właściwie większość prac, które mam, yy, są dostępne, są, można je gdzieś zobaczyć. Yy, teraz nawet jedną yy, rzeźbę jeszcze z yy, początków studiów, taki tors. Yy, podjąłem, wróciłem do niego, ale już tylko malarsko i się bawię. Po prostu tam wyżywam się na niej kolorami.
0: Ja sądzę, ciekaw, czy będziesz miał faktycznie do wykonania tutaj samo po pierwsze dody, czy jednak całość, bo wtedy będziesz miał sporo roboty. No. W przypadku i tym bardziej jeśli będziesz miał do wykonania taką dodę, jaka wtedy pojawiła się właśnie w kanale sportowym.
1: Bardzo jestem ciekaw, czy dojdzie do skutku ten portret. Zadeklarowałem się, że zrobię, więc. Jestem mega ciekawy, no czas pokaże, zobaczymy.
0: Że to ci tym bardziej i jeszcze więcej takich właśnie postaci. Myślę, że no, z taką energią, jaką ty masz, to spotkasz jeszcze wiele takich osób i cieszę się, że cię poznałem, bo jesteś naprawdę ciekawym człowiekiem. Z pewnością
1: mega dziękuję, bardzo mi miło, że mam, miałem okazję pogadać. i Też mi się tak fajnie z tobą rozmawia, że czuję, że moglibyśmy sobie dalej drugą godzinę lecieć. Oczywiście, że tak. Właściwie, no. właściwie byśmy nie przerwali. Też też
0: <laughs> właśnie tutaj możemy to podrzucić jakieś linki na sam koniec. Wystawa można, jaką chcesz zaprosić w swojej pracy, gdzie ludzie mogą będą mogli coś zobaczyć, jakąś może konkretną akcję promocyjną. ciężko,
1: Ciężko teraz będzie o dokładne daty, bo ze względu na to, co się dzieje wszystkie projekty, w których biorę udział, a jest ich kilka w tym roku, są nieustannie przesuwane, więc ciężko będzie z datami, ale na pewno prześlę ci parę linków do profili, które na których będę po prostu hałasował. Jeżeli będzie już pewna data, to na pewno będę dawał znać, że. Super. Coś się dzieje.
0: Okej, okay, no dobra. No to mamy takie takim razie to dogadane. Bartek, jeszcze raz dzięki za tę rozmowę.
1: Dzięki również. Podcast Leonarda Michalskiego.